1: sureño, arreando mi suerte de gaucho cantor Como la bandada remonta su vuelo, derecho a los cerros de donde soy yo Como la bandada remonta su vuelo, derecho a los cerros de donde soy yo Pollero del campo, chisplido que pasa, llévame contigo te doy mi cantar Afina tu flauta De alambres camperos Que tu silu La va a despertar Afina tu flauta De alambres camperos Que tu silu La va a despertar Perde la esperanza Peinando gramillas En el manto de oro Y al amanecer Trenzado en un lazo Tiro a la tropilla, y en el cimbronazo, lo mi querer. Tres agua en un lazo, tiro a la tropilla, y en el cimbronazo, lo mi querer. Camino de ausencias, galopa a distancia, que mi pensamiento contigo se va. Será que en las noches, cuando silba el viento, parece que deja tu nombre al pasar. Será que en las noches, cuando silba el viento, parece que deja tu nombre al pasar. Oh, boncito Arriero, préstame tu braza. Con vida me juego, que quiero pitar, se me hace el humito, tropillas que pasan, dejando una nube de polvaderal. Se me hace el humito, tropillas que pasan, dejando una nube de polvaderal. Perde la esperanza, peinando gramillas, en el manto de oro, y al amanecer. Trenzado en un lazo, tiro a la tropilla, y en el cimbronazo, y lo mi querer. Trenzado en un lazo, tiro a la tropilla, y en el cimbronazo, y lo mi querer.
0: Resonancias, vinilos e historias, fase década del 60.
2: Muy bien amigos y amigas, eh, estamos comenzando con un nuevo, un nuevo programa de resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Vamos a arrancar hoy con, con el año 1963, eh, terminamos en el programa pasado por supuesto con el 62 y ustedes saben que estamos, digamos, la columna vertebral de este programa es, es la cronología eh, digamos, que se inserta en las historias de nuestras músicas populares, digamos, ¿no? así que bueno, vamos arrancando tranqui con el 63 eh, que calculo nos, van, nos va a llevar hasta el fin de año, quedan creo que 5 o 6 programas esperemos que eh, esto siga no solamente nosotros por supuesto sino toda la programación extraordinaria que tiene Radio Nacional Folclórica y que de alguna forma se va a definir con las elecciones del próximo domingo ¿no? ya sabemos lo que uno de los candidatos sostiene por, sobre la, este, los medios públicos y todo lo que es público. ¿Mm? Así que, bueno, dependerá de eso que ustedes puedan seguir disfrutando de esta hermosa programación o no. ¿Mm? Esto es así. ¿Sale pato o gallareta? Decía mi abuela. Andrea Yanet en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Vitale. Eh, entramos aquí al capítulo número 390 estas resonancias en Radio Nacional Folclórica, que, repito, esperemos seguir eh, el año que viene, en la temporada 2024. Mm, esperemos que sea auspicioso. Y el programa que eh, vamos, el disco, mejor dicho, vamos a estar recorriendo, transitando en este programa, es, como se habrán podido dar cuenta, Soy de la Docta del gran Chango Rodríguez es un disco que él publicó precisamente en el año 1963 y que contiene una mayoría de temas suyos hay zamba, hay milonga hay chamamé, hay chacarera hay marea hay litoraleñas, hay gatos hay de todo un poco y un tema que después vamos a contar le traería el problema de su vida al Chango Rodríguez es decir, su, su detención no es por supuesto Luna Cautiva porque Luna Cautiva Justamente él la compone estando estando detenido, estando preso, mirando la luna por la ventanita del, del presidio. Sino otra canción de este disco, precisamente, que fue la que detonó el inconveniente que bueno hizo que él cayera eh, preso, el chango Rodríguez. Es ¿eh? Un incidente así, medio violento. Bueno, pero vamos a ir contando de a poco. Estamos en el, en el 4999. 0987, el contestador 4999 097, 0987 eh, lo dice mejor Quique, claro
0: Comunicate con resonancias al 4999 0987
2: Bueno, ahí tienen el, el teléfono si se quieren expresar eh, acerca de lo que acabamos de decir o sobre la música de este programa, sobre el chango Rodríguez después vamos a estar con Falú tenemos un, una un devenir intenso y bello aquí en esta resonancia, pero estamos arrancando. Repito: 499-0987. O si no lo pueden escribir un WhatsApp al 11-3109-5896. 11-3109-5896 es el WhatsApp a través del cual eh, bueno nos puedes mandar un, un mensajito de texto. Bien. Eh, Abríamos este disco, abre el disco precisamente con eh, la samba peinando gramillas Compuesta y ejecutada por el chango Rodríguez Y ahora sigue eh, una marea, no es un género eh, muy, muy difundido Pero, pero bueno, el, el chango era de esos músicos inquietos que se metían a hurgar en diferentes sonidos y ritmos Y vas a escuchar esta marea eh, que se llama Prohibido
1: noche, el río que pasa, los grillos guitarreros, jugaban al amor, al conjuro de un beso, los gaspineros saltan, la romántica fuga de esta canción, he besado tus labios, prohibido, donde nacen los lirios, prohibido, en un balcón de seda, la luna había subido, y me dijo muy seria, prohibido. Iba por las calles de una ciudad dormida mis sueños me llevaron a tu balcón del jardín a la fuente de agua cristalina, en un beso me diste tu corazón. He besado tus labios, prohibido. Donde en los lirios, prohibido. En un balcón de seda la luna había subido y me dijo muy seria, prohibido. He besado tus labios prohibido donde nacen los lirios prohibido en un balcón de seda la luna había subido y me dijo muy seria prohibido prohibido prohibido, prohibido.
0: en folclórica 987 resonancias por
2: Cristian Vitale José Ignacio Rodríguez, amigos y amigas, tenía ya 40 años cuando grabó este disco que estamos transitando aquí en Resonancia, llamado Soy de la Docta. El tipo había nacido en Córdoba el 31 de julio de 1914, fruto del amor entre un padre catamarqueño y una madre riojana que tendría mucho que ver con la vida musical del Chango Rodríguez, la verdad, porque ella, además de ser directora de una escuela, era... Eh, Docente de guitarra. Se llamaba María Rivolta y fue, por supuesto, quien introdujo al Changuito Rodríguez en esta cosa de De la música. También le gustaba mucho el fútbol. ¿eh? Al Chango, de hecho, antes de dedicarse a, a la música, fue jugador de. digo en términos profesionales, ¿no? A la música, fue jugador de fútbol de un equipo que se llamaba Rioja Junior, de ahí de La Rioja, porque nació en Córdoba, pero vivió bastante tiempo en en la ciudad del Chacho Peñalosa y de Facundo Quiroga, don Chango Rodríguez, eh, que cuando empezó a tocar, de muy joven por supuesto, se hacía llamar Eduardo Toberán, cuando empezó a, a tocar, a componer, a cantar profesionalmente Eduardo Toberán, pero tuvo que volver a su nombre real porque bueno a su padre no, no le gustaba mucho este este seudónimo artístico que se había elegido el changuito eh, Rodríguez, que hizo su primera presentación en vivo como músico a fines de la década del 30, precisamente en La Rioja, luego recaló en Buenos Aires, tuvo algún, algún paso por por aquí el chango, después por Bolivia, por Perú, donde, donde estudió literatura, esto fue durante el primer lustro de la década del 40, entre 1940 y 1945 y se integró además al a primer conjunto que formó que fue un trío eh, que se llamaba Los Tres de la Cantina con Roberto Sarrión y Lito, so Lito Soria estos son los primeros pasos del Chango Rodríguez a quien estamos asistiendo uh, musicalmente es decir a través de sus obras con este disco que tenía otras dos composiciones muy notables de este, de este músico Cordobés, una milonga llamada Como los Cardos y un chamamé, un chamamé cuyo título es eh, Tape Correntino. ¿eh? Vamos a tener una muestra más de la música de hacía el Chango Rodríguez en el año 1963 a través de este disco llamado Soy de la Doc.
1: De un camino de Totoras y de Cardos encontré un rancho perdido como buscando reparo por la huella de un camino de Totoras y de Cardos el camino era el olvido y el rancho el rancho mi desengaño cultivo el amor, me dijo una flor del campo, le pregunté si era flor, me contestó desengaños, aquí cultivo un amor, me dijo una flor del campo, las ilusiones florecen azules, azules como los cardos. vida es una distancia y el tiempo es una demora y galopando caminos me van llevando las horas, la vida es una distancia y el tiempo es una demora, pa' qué apurar el caballo si tengo cancha de sobra. Delantero, si precisas convencete, ilusión, ilusión y desengaño, como los cardos florecen, no te apures delantero, si precisas convencete, soy una taba calzada que le ha ganado a la suerte, es linda como un clavel y perfuma como el lago. Y el que llega sin querer, se lastima con su dardo. Es linda como un clavel, y perfuma como el nardo. La conocí por los ojos azules, azules como los cardos.
0: Cristian Vitale, Resonancias, en Folklórica 98.7
1: Soy el tape correntino en la estancia el biguá, Con guitarra acordeona ni me gusta farrear Y mi sangre se alborota cuando siente el chamamé Igualito que mi tropa cuando ve el paso a nivel La noche azul del Paraná, mi virgencita de Itatí De mi corriente, la novia del Taragüí Una promesa he de pagar y mi palabra he de cumplir ella me espera, allá su cuatía. Cuando un potro corcovea, si lo salgo a jinetear, pega un grito mi garganta que no lo puede atacar. Y si me arman la pelea, no me van a machetear, aunque sea el comisario, yo he de hacerle respetar. La noche azul del Paraná, mi virgencita de Itatí De mi corriente, la novia del Taragüí Una promesa he de pagar, y mi palabra he de cumplir Ella me espera, a su Curuzupuatiá La noche azul del Paraná, mi virgencita de Itatí De mi corriente, la novia del Taragüí una promesa y de pagar y mi palabra y de cumplir. Ella me espera,
0: hay en su cuatea. un audio a Cristian al
2: 11-3791-1688. Eh, avisábamos, decíamos que este disco de, del Chango Rodríguez, hoy de la docta, iba a estar atravesado por la tragedia, asignado. Por, por un hecho un hecho trágico eh, que terminaría con, con el chango Rodríguez en, en prisión, eh, porque terminó ultimando de un balazo el chango a su compadre Juan Loro Álvarez, eh, que además era quien le cuidaba a los caballos de carrera, como pueden notar, digamos, en, en el tema que escuchábamos antes, en, en, como los cardos, eh, no, como los cardos no, la temática es prohibida, sí. Era un aficionado digamos a, a los burros, el Chango Rodríguez a los caballos de carrera y tenía al loro Álvarez que él se los cuidaba, digamos no se, lo, se los protegía. El tema fue que ellos estaban en un asado, digamos habían terminado de comer, algunas fuentes Dicen que chupeteados, otras que no, porque tango, el chango tenía que, que manejar, digamos, y no, no había tomado, en fin, son, son diferentes versiones. Pero lo cierto es que eh, esto fue el 11 de diciembre de 1963, eh, en el momento en el cual surgió el problema, eh, porque uno de los asistentes, después de que el chango... Tocó a la sombra de mi mamá. La sombra de mi mamá es una chacarera que es el único, la única pieza de este disco que no está firmada por el Chango Rodríguez, sino por Juan Carlos Carabajal y Cristóforo Juárez, digamos, ¿no? Bueno, el Chango la tocó, aparentemente no dijo de quién era la, la chacarera y hubo como una, una discusión, digamos, ¿no? Alguien le espetó que no... No decía a quién correspondía eh, el tema que tocaba, los temas que tocaba, en fin... Una discusión que se puede dar en cualquier asado, cualquier peña, digamos, ¿no? Eh, y que nadie imaginaba que iba a pasar a mayores como realmente ocurrió, digamos... Y hubo otro ribete eh, que fue que alguien, eh, aparentemente en plena discusión, le robó eh, dinero a Chango Rodríguez, un dinero... ...que precisamente la compañía Philips... ...que fue la que editó este disco que estamos escuchando... ...Soy de la Docta... ...le había pagado en concepto de adelanto... ...por, por este disco... ¿eh? ...bueno, en fin, en esa situación confusa... ...que mezclaba do, dos hechos, digamos... no ...una discusión por la autoría de un tema... ...más este, un robo de dinero... ...redundó en que el Chango de Rodríguez... ...fue a buscar una pistola 45 al auto... Volvió a la escena, es decir, volvió al, al asado, forcejeó aparentemente con el ladrón y en el medio de la refriega eh, se le escapó un tiro. Se le escapó, dicen las crónicas, digamos, ¿no? Siempre estos hechos dan lugar a, a hipótesis varias. El dinero eran unos 30 mil pesos, bastante para la época, eh, y bueno, parece que la discusión que terminó por una cuestión de, de robo había empezado. Eh, con al finalizar la interpretación del chango de A la Sombra de mi Madre. ¿eh? A la Sombra de mi Madre, que como decíamos, fue compuesta por Carabajal y, y Juárez. ¿m? Bueno, eh, la cuestión que este hecho terminó con la muerte de Loro Álvarez... ¿m? Y el chango recibió por, por ese episodio... ...12 años de prisión... ...se lo acusó de homicidio simple... ...y abuso de arma en concurso real... ...más premeditación. Digamos, ¿no? En fin... ...situación confusa, es decir... ...dos hechos que se intrincan en uno... ...y una persona que muere en medio de la refriega... ...aparentemente en forma accidental... ...o no tanto. ¿no? O no tanto. Y quieran profundizar en este hecho... ...que nunca quedó en realidad del todo claro... Pueden acudir a dos libros que lo. que lo describen. y lo cuentan de manera distinta. es decir, son, son dos versiones. Una es la que figura en el, en el libro de Fernando Sánchez llamado La Historia no contada. y otra versión es la que está. o la que cuenta Federico Raca. en un libro que se llama eh, Simplemente Chango. ¿Mm? Así que. Eh, bueno, Van a encontrar allí, si es que les interesa la cuestión y les interesa profundizar en este acontecimiento, o algunas cosas que difieren. Por ejemplo, lo que decíamos, si el chango estaba o no ebrio en el momento de en que ocurrió en que ocurrió el hecho. ¿eh? Sánchez lo niega, en cambio Raca lo, lo afirma. Bueno. Vamos a escuchar entonces el tema que originó el litigio, es decir, la canción que estaba tocando el chango Rodríguez, eh, eh, que no era de él y que aparentemente por no aclararlo, al finalizar eh, empezó el, el conflicto que terminó con la muerte de Loro Álvarez. Eh, la canción, decíamos, es A la sombra de mi mamá, es una chacarera de Juan Carlos Carabajal y Cristóforo Juárez y después vienen dos piezas más de del chango Rodríguez que finalizan, eh, el lado 1 de este, de este vinilo Soy de la Docta del año 1963. La samba es Zambita Vieja, la que le va a seguir a, a la sombra de mi mamá. Y después la tercera que van a escuchar es otra chacarera, en este caso del Chango Rodríguez, llamada El Yuzazo.
1: Todos tienen una madre, ninguno como la mía Arde como lucecita y haciéndome compañía La viera dentro mi rancho, un bultito no ella Y sus ojitos se apagan como el pulgor de una estrella Pero su sombra me alcanza como bendición divina Y es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando que mi mamba no se muera Que dure dentro de mi rancho como estampita si quiero Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño el que traduce la voluntad de su juego. Semilla del tiempo viejo, se han hecho carne en mi mama, por eso busca su arrimo, mi alma debajo sus ramas. árbol que ha dado su fruto yo soy rama de su entraña que bracho quisiera verla para ser en de sombra mamá yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera que dure dentro de mi rancho como estampita si quiera
0: en Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale <música> Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60.
1: Allá se van los marcianos, con el paisano sirino, con una tira de asado y una más juana de vino. Parece que es cuento, dijo el paisano Laguna, si viera el departamento que se ha comprado en la luna. Allá no tiene sirviente, cocina televisores y hasta reparte la leche con los platos voladores. No te haga la mariposa, te voy a dar un llullazo, así me dijo una vieja rascándose el espinazo. Allá se van los marcianos, siguiendo las tres marías, y dicen que en el lucero ya han puesto una pulpería. Se lo llevan a Cirilo, la tradición hecha garra, un corazón argentino con el bombo y la guitarra. esta chacarera Y diga si no es profunda Hay que vivir de primera Que lo entiendan de segunda No te hagas la mariposa Te voy a dar un yuyazo Así me dijo una vieja arrancándose el espinazo
0: Buscanos en Instagram y Facebook Arroba Resonancias 987
2: Fermín Chávez, que fue un... Un gran historiador argentino, perteneciente al revisionismo histórico, digamos, al, al campo nacional y popular. Fermín Chávez, un grande como José Pepe Rosa, como, como Manuel Galvez, ¿no? como Arturo jaureche que no era historiador, pero profundamente conocía la historia de nuestro país, igual que Raúl Calabino Ortiz. Fermín Chávez decía que eh, las crisis argentinas eran ante todo ontológicas, después culturales, económicas, políticas. ¿no? Pero ponía el acento en la ontología, en la cuestión de la identidad, en la cuestión del ser, ¿no? una definición fantástica, para ir al, a lo profundo de las crisis ¿no? que, que este país sufre eh, recurrentemente. ¿no? Esta idea de la crisis ontológica me lleva... A, a conectar, digamos, el concepto con una frase que recién escuchábamos en el Yuyazo, esta chacarera de, del Chango Rodríguez que sonaba antes de que empecemos a hablar. Una frase simple, simple pero contundente, que dice un corazón argentino con un bombo y una guitarra. Hablaba del Cirilo, que es el, el personaje de, de la canción, ¿no? Cirilo, un criollo, un argentino. Y a su vez tendí un puente con esto de, de, de la idea de la crisis ontológica que plantea Fermín Chávez para, para explicar las tragedias en, en nuestro país. ¿no? Y pienso en, en la importancia que tienen los medios públicos en este sentido. Digamos, ¿no? ¿Cuánto aportan para tratar de... Eh, de generar esa conciencia de lo importante que es la identidad y el ser nacional, digamos, ¿no? Es el motor de la defensa de lo que de lo que somos como nación. ¿no? La música, la cultura, nuestra gente, nuestros paisajes, nuestras vidas, nuestras luchas. Eso es la antología. Ese es el ser argentino. Y es muy difícil o muy complicado que esto sea tenido en cuenta por la lógica mercantil de la comunicación, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que los medios de comunicación privados en general seguían, y no está mal, digamos, porque al fin y al cabo son una empresa que busca una rentabilidad, pero seguían por las lógicas del mercado, y las lógicas del mercado muchas veces son impuestas por las grandes empresas. Entonces nosotros, sin los medios públicos, nos perderíamos la posibilidad de, de reescuchar al Chango Rodríguez a Eduardo Falú a Tahual Yupanqui a Luis Alberto Spinetta, a Carlos Gardel ¿no? a Julio Sosa a Lastor Piazzola a los grandes músicos hablo porque este programa es musical que hicieron nuestra historia y que aportaron su granito de arena para reforzar nuestra identidad para reconocernos ...como sociedad y como nación... ...a través de una serie de, de valores... ...de costumbres, de creencias, de pensamientos... ¿no? ...eso es la defensa del ser nacional... ...esa es... ...vamos a decir... Es, es, ...es... ...la punta del ovillo por... ...la cual o por el cual... ...hay que empezar a resolver... ...los problemas de la nación... ...es decir... ...ir al alma... ...de la argentinidad... ...esto no significa por supuesto... Eh, renegar de lo ajeno ni mucho menos muchas veces en este programa hemos pasado músicas en otros idiomas incluso está todo bien digamos porque todo hace al aporte este, cultural de, de la humanidad pero, pero se empieza por acá, se empieza por lo nuestro ¿no? eh, y esto no sería posible en, un, en una nación, en un país que no tuviera justamente medios públicos como pregona cierto sector este, de la política que quiere llegar al gobierno de nuestro país. ¿Eh? No sería posible tener medios que cuenten, que recuerden, que revisiten, que se espejen en estos grandes artistas populares argentinos, que son parte del alma de la nación, de la verdadera, porque recuerdo que un funcionario amarillo, en el gobierno que estuvo entre 2015 y 2016, 19 para justificar que habían sacado a los próceres de los billetes de 100 pesos, de 500 pesos, de 1000 pesos eh, y habían puesto animalitos, recuerdan todavía están circulando esos billetes, ¿no? bueno el tipo decía, Marcos Peña, decía que eh, esto se relacionaba con el alma de la nación, que era como una especie de eh, apuesta por eso, un animalito, un criptodonte, no sé qué ponían. Bueno, reflexiones, ¿no? Digo, estamos en un momento coyuntural muy fuerte, en un momento, un parteaguas complicado, y, y no me iba a sentir bien si no decía este, este valor intrínseco que tiene para el desarrollo, digamos, de, de una nación, su cultura, ¿Mm? su pasado porque sin pasado sabemos que no hay futuro, es mucho menos presente. Y el papel, el rol que cumplen los medios públicos en, en este sentido, no un medio público no es una empresa que busca ganar dinero, un medio público es eh, precisamente una herramienta que tienen los estados, los gobiernos en todo el mundo, ¿no? uno puede hablar de la BBC de Londres, de la Rai italiana, digamos, en todas partes hay medios públicos, y que tienen precisamente el objeto, el propósito de cuidar, ...la cultura de su país. ¿Por qué no la podemos tener nosotros? ¿Mm? Se está poniendo en duda... ...esto que tendría que ser... Eh, ...intocable. Los medios de comunicación públicos... ...intocables. Porque hacen al alma de la nación. Bueno... Eh, ...estamos en el... 49990987, repito, 4999 ...repito... 499 0987 Quique.
0: Comunícate con Resonancias al 0987.
2: Bien, ese es el teléfono a través del cual te podés comunicar con nosotros si querés reflexionar sobre lo que estamos hablando o sobre el Chango Rodríguez o sobre la música de los 60 o cantar. Bueno, ahí tenés a través de esa vía 30 segundos para hacerlo o si no nos podés escribir un mensaje de texto al WhatsApp 11 3109 09 58 96 Repito, 11 31 09 58 96. Bien, vamos a cambiar de lado, ¿no? Ahora viene el lado 2. El lado bueno, André Gianetti, nuestro operador técnico, excelente, como siempre, va a dar vuelta. El vinilo del Chango Rodríguez, soy de la Docta y vamos a escuchar tres temas más: Cruz de celos que es una litoraleña, ¿eh? mientras Rihanna, una zamba, y el tío Pedro, un gato.
1: Hay una cruz en el cielo que me mira y que te mira para ajustar esos celos que tus amores me inspiran. Hay un lucero en el cielo que lo miro y más lo quiero y aunque muy distante está, es el que alumbra mi vida en mis horas de orpanda. Es el que alumbra mi vida en mis horas y orpanda. Por ti mi cielo, mi sangre yo te daría Sos mi lucero que alumbra toda mi vida, porque tu amor mi corazón ha deshecho y es como una cruz de celos que llevo dentro del pecho. Porque tu amor mi corazón ha deshecho y es como una cruz de celos que llevo dentro del pecho. Hay una cruz en el río que en los juncos se ha dormido Para dejar que los ceibos se rían del amor mío Y por las noches la luna cuando besa el naranjal Al compás de mi remar Navega la cruz de celos sobre el alto Paraná Navega la cruz de celos sobre el alto Paraná Por ti mi cielo, mi sangre yo te daría Sos mi lucero que alumbra toda mi vida, porque tu amor mi corazón ha deshecho, y es como una cruz de celos que llevo dentro del pecho. Porque tu amor mi corazón ha deshecho, y es como una cruz de celos que llevo dentro del pecho.
0: en Instagram y Facebook arroba resonancias 987
1: Fue la noche del mes de mayo Los naranjales de Chajarí con una luna de amor y canto Tejía un manto de ti, Con una luna de amor y canto Tejía un manto de ti. Y esa noche perfume a campo Salió a la orilla el ceibo en flor Y junto al rancho de mi Riana Con mi guitarra fui su cantor Y junto al rancho de mi Riana Con mi guitarra fui su cantor, enterriana mi linda enterriana por un gustazo me fui al Paraná mientras la tropa pega un resuello un trago nunca le viene mal mientras la tropa pega un resuello un trago nunca le viene mal Rojo fuego de los aibales, boquita dulce del camo a ti Herida abierta de mis pesares, es mi morena piel de Jambín, Herida abierta de mis pesares, es mi morena piel de Jambín, Río abajo me voy cantando, será mi luna de ti. Cuando madure en el mes de mayo, los naranjales de Chajarí, cuando madure en el mes de mayo, los naranjales de Chajarí. Entre Reana, mi linda Entre Enterrianas, por un gustazo me fui al Paraná, mientras la tropa pega un resuello, un trago nunca le viene mal. Mientras la tropa pega un resuello, un trago nunca le viene mal.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 98.7.
1: Le decían el tío Pedro, toda la familia del tío Pedro, como era tan larga y era un camilión. Los domingos el tío Pedro cuando se chupaba y el tío Pedro ya se escobillaba con el acordeón. Hizo un baile exclusivamente para los parientes en un corralón. Me chupaba el tío Pedro, tocaba mejor. En la parra del tío Pedro y el vino corría y el tío Pedro llenaba los carros con un cucharón. Los sobrinos del tío Pedro bailaban un gato y el tío Pedro ya se cobillaba con el acordeón. vecinos de tío Pedro decían que eso era la revolución. El don mejor de la barras Pedro, se chupó y se alzó.
0: Resonancias, vinilos e historias, fase década del
2: 60. Colonia Dora es una localidad del departamento de Avellaneda, eh, ubicado en Santiago del Estero, la provincia de Santiago del Estero, Colonia Dora, eh, que dista unos 160 kilómetros más o menos eh, de la madre de ciudades, está al sudoeste de, de la capital de Santiago del de, de Estero, y dicen que fue la primera colonia agrícola de la provincia. Eh, fue fundada en 1900, eh, gracias al, al trazado del ferrocarril Buenos Aires-Rosario-Tucumán. Otra cosa, ¿no? El transporte público, los trenes, fundamental. Y bueno, gracias a, a esto, el sitio se convirtió en un, en un polo de desarrollo agrícola eh, eh, que atrajo inmigrantes, sobre todo judíos e italianos. Eh. Se llegaron a la colonia... Dora que tuvo un alto desarrollo en la agricultura de regadío eh, porque gozaba realmente de la posibilidad de regar eh, con las aguas de, del río Salado por canales, a través de canales. Es decir, estaba, estaba preparado el sitio para, para convertirse en una colonia agrícola pujante, la colonia Dora. Pero en un momento eh, una la seca, digamos, una sequedad brava como la que estuvo viviendo este país durante los últimos tiempos, atentó contra contra esa, contra esa ese desarrollo agrícola, un, una sequedad que duró mucho, por un sinfín de motivos, eh, casi 50 años hicieron que eh, Colonia Dora no, no fuese más esa, ese lugar digamos, que atrae inmigrantes, eh, productivo, que, que podría haber, eh, no a decir llenado, pero sí colaborado mucho con las arcas provinciales de Santiago del Estero. ¿no? Bueno, esta colonia hoy tiene unos 3.500 habitantes y nos metimos en ella porque precisamente el Chango Rodríguez en este disco, en Soy de la Docta, del año 1963, eh, escribió sobre ella, escribió sobre ese lugar, le dedicó un tema en clave de Chacarera Mota, de Chacarera Mota, con una letra extraordinaria era muy buen compositor muy buen letrista el chango ¿no? sus temas fueron versionados por un sinfín de artistas folclóricos argentinos ¿eh? una letra que ¿no? es, es como un, un tanto bizarra ¿eh? mientras la gente está bailando digamos una especie de, pe, de peña ahí en, en, en la colonia se cae una rosca víbora ¿eh? una víbora enroscada del techo de paja y detiene el baile ¿eh? una una composición bastante graciosa, digamos, de, de Chango Rodríguez que está en este disco y que se mete en alguna particularidad de ese, de ese lugar que eh, para sus gentes, digamos, para eh, descansar y entretenerse después de las rudas labores del campo, bueno, se dedicaba a bailar en los ranchos bajo los techos de, de paja, digamos, en lo que uno imagina una, una peña santiagueña. ¿No? Y bueno, de repente cae una víbora Bueno, eh, Colonia Dora es el tema que vas a escuchar ahora Como les decía, es una chacarera mota Y después se le va a pegar eh, Un tema que en realidad está dividido en dos ¿m? Un enganchadito que es en un solo surco Conformado por Pan Casero Que es un gato de Argentino Luna Pan Casero Y eh, por otro gato En este caso compuesto por el chango eh, Llamado el violinero Escuchamos ambos dos.
1: Por la costa de Santiago el diablo la perseguía, la corría, la corría, no sé si la alcanzaría. Chacarera mota que bailaba en la cocina, que tocaba, que cantaba un viejo de salavina. Y a la moda de mi pago bailamos la noche entera, chicoteando, zapateando, levantando polvareda. Y de la paja del rancho cae una rosca víbora. Pega un suspiro, me dijo, colonia, coloniadora! Es lindo ver a las viejas cuando van con la muchacha, las orejitas paradas, la cola como vistacha. Siguen los pretendientes como pato en la laguna, contemplando lo presente sin esperanza ninguna. Y cantaban y bailaban como le hace el gallinazo, estirándolo al pescuezo y encogiendo el espinazo. Y de la paja del rancho hay una rosca víbora. Pega un suspiro, me dijo Achalai, colonia, adora.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale. Resonancias, vinilos e historias. Fase década del 60.
2: Bien, amiguitos, amiguitas. Escuchamos ahí primero Colonia Dora, eh, la chacarera del chango Rodríguez y después eh, esta, esta mini suite, digamos, que entraba en una pieza con dos gatos, Pan Casero, de Argentino Luna y el violinero, un, un gato de, del chango Rodríguez, eh, eh, instrumental. Así que, bueno, gran guitarrista el Chango también, ¿no? Tocaba. Bache. Han pasado 58 minutos de las 12 de la noche. Estamos recorriendo de, de, desde que empezamos este disco, Soy de la Docta, del año 1963, este vinilo extraordinario del cantor y músico y compositor cordobés. ¿eh? Eh, hace más o menos 19 grados, casi 20, está... La noche si está templada, un tanto húmeda. Esto es Resonancias. Mi nombre es Cristian Vital, está Andrea Yanetti en la Operación Técnica. Si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono es el 4999-0987. 4999-0987. Ahí pueden opinar, sugerir, cantar, lo que les parezca, o decir algo eh, que esté vinculado a este programa, ¿no? Eh, o si no, tenemos el WhatsApp 11 3109 5896. De hecho, eh, a este. a este número nos acaban de escribir. Adrián, Mirko, eh, que nos dice. nos desea feliz fin de semana. Mi gente linda, nos manda saludos, Mirko, siempre tan atento. Y también eh, Mario de San Luis. Eh, que bueno, nos manda una, una foto de Fito es porque precisamente estamos recorriendo el año 1963, que fue. El año en que nació Fito, como, como él mismo lo, lo dice en su tema, en su tema emblemático, ¿no? del 63, que también es el nombre del primer disco. Así que, bueno, un, un gran saludo para vos, Mario de San Luis. Eh, él también nos escribe siempre. Así que, bueno, estamos en el WhatsApp 113109-5896. Eh, otro sujeto habitual en las letras del chango Rodríguez, otro tópico eran los estudiantes ¿eh? los estudiantes muchos deben recordar eh, aquella emblemática canción llamada marea del estudiante que fue digamos, un tema muy muy disfrutado digamos y muy concebido por los estudiantes en esa época tan tan maravillosa que fueron los fines de los de los 60. pero hay otra que la antecede y que se llama serenata del estudiante ¿eh? que también compuso y, y grabó el Chango el Chango Rodríguez y que habla del barrio Alberdi, el barrio Alberdi, donde ustedes saben, está ubicada la cancha y el club eh, Belgrano de Córdoba, ¿no? el famoso barrio Alberdi, que también es conocido no solamente por ser el lugar donde está este club tan importante, digamos, de, de la Argentina, sino también porque es un, un barrio que alberga muchos estudiantes. ¿sí? En la universidad, estudiantes secundarios, en fin, es un, es un barrio de estudiantes también, de futboleros y de estudiantes. ¿eh? Así que bueno, eh, de eso habla esta samba, esta esta llamada Serenata del, del Estudiante, eh, que es la anteúltima que puebla este disco que estamos recorriendo y que vamos a terminar de transitar con, eh, por supuesto, la pieza que lo cierra, que es eh, una chacarera llamada La Importada. Ahí veo que está Jorge Escobar, acaba de reemplazar a. ¡No, Luke! Jorge, acaba de a reemplazar a Andrita Yanetti y él va a poner al aire entonces primero Serenata del Estudiante, ¿eh? Samba, y después la importada Chacarera para finalizar el tránsito por este gran disco de El Chango Rodríguez.
1: A orillas del río, llora mi guitarra, juntito un balcón Mensajera viene, una serenata que siempre la llevo en mi corazón Mensajera viene, una serenata que siempre la llevo en mi corazón Al verde, en cuna de estudiantes, rincón de septiembre llenito de sol donde la esperanza se viste de blanco Y se van los años con una ilusión Donde la esperanza se viste de blanco Y se van los años con una ilusión Volverá de nuevo otra primavera Allá en albergue andará Con los estudiantes la noche de estrella Una serenata te viene a dejar con los estudiantes la noche de estrella y una serenata te viene a dejar alegre, juventud de rocha que en las alamedas del parque andará cuando los jardines se vistan de rosa junto a tu ventana irá mi cantar cuando los jardines se vistan de rosa junto a tu ventana irá mi cantar despierta la noche de estrellas musicando grillos del río se va y en la casa vieja de los estudiantes otra primavera feliz volverá y en la casa vieja de los estudiantes otra primavera feliz volverá volverá, volverá de nuevo otra primavera allá en alberde andará con los estudiantes la noche de estrella una serenata te viene a dejar los estudiantes, la noche de estrella y una serenata, te viene a dejar. Aquí canta un cordobés, para divertirse un rato, ayúdame virgencita, que no me gusta el trabajo, A la orilla un cementerio, en una ciudad perdida, estaban dos esqueletos jugando a las escondidas. Y un sargento retirado de los campos de Ayacucho se comía los palines y fumaba los cartuchos. Yo, yo tengo una ambula vieja que le dicen la importada porque me come la saúl, el, el virus y las empanadas. Una mujer buena moza le trajo a la casa un buey y le dijo a su marido: Mira a tu hermano vete. Yo soy como el picaflor que al amor le hace gambeta, pero tuve una riojana que me colgó la galleta. Cada vez que considero que tu amor es chiquitito me dan ganas y tomar vino y hasta quedar peticito. Yo tengo una mula vieja que le dicen la importada porque me come la saúl vino y las empanada.
2: Tremendo ese personaje ¿no? que, que pinta al chango Rodríguez en este tema, en la importada que cierra el disco Soy de la Docta del año 1963, ¿no? La importada es una, es una mula vieja que le come las empanadas, el vino y el asado. Ah, bueno, hablando de importado, ¿no? Meta, meta, meta. Hablábamos, de, hablábamos del alma de la nación antes y esto forma parte del alma del mundo. Porque en el año 1963, en el año 1963, eh, los Beatles, a quien por supuesto están escuchando, grabaron su primer disco. ¿m? Grabaron su primer disco que se llamó Por favor yo, eh, casi cerquita eh, de Soy de la Docta, digamos en tiempo, digo, no, cerca en el tiempo, Soy de la Docta. Por favor yo, año 1963, George Harrison en primera guitarra. Fíjense cómo estaban dispuestos los Los músicos en la tapa del disco de Por favor Yo. Seguramente ustedes deben estar recordando con mucha alegría, ¿no? Aquello que, que vieron la juventud en los 60, ¿no? Los Beatles. George Harrison en primera guitarra, John Lennon en guitarra rítmica, Paul McCartney en guitarra grave, ¿eh? guitarra grave se le decía al bajo. ¿no? y Ringo Starr en batería, así formaban esos Beatles luminosos que traían por supuesto a la música occidental nuevos sonidos, vocales, instrumentales disco esfervescente, punzante, penetrante, sin inhibiciones ¿Eh? por favor yo, de los Beatles externa de este, de este disco, hay un prologuista, ya les digo el nombre, un prologuista, que escribe, escribe sobre, sobre los temas, sobre los Beatles, sobre lo que implicaban ellos en ese momento, ¿no? Tony Barrow, acá está, Tony Barrow, un importante periodista de la música de Inglaterra en el cual, en el prólogo, ¿no? él asegura que la única influencia real que tenían los Beatles había eh, provenido del exclusivo tipo de música folclórica, ritmo y blues de la ribera del río Mercy. Así que a su modo los Beatles hacían un, una especie de folclore, ¿no? De su lugar, por supuesto. Estamos hablando de, de nuestra música de raíz. ¿eh? Este tema es el segundo, ¿no? Miseria, misery. Sí.
3: Used to cry. The world is
2: treating me misery. el disco se publicó eh, este disco por favor yo se publicó el 22 de marzo de 1963 eh, pero se grabó entre septiembre y noviembre del 62 eh. como les decía fue el primero de los Beatles el primer en eh, larga duración el primer long play y el que de alguna manera inicia o desarrolla lo que ya se venía manifestando en el lugar donde ellos solían tocar, después de Hamburgo, en, en la caverna de, de Londres, eh, aquel fenómeno social llamado Beatlemanía, que por supuesto muchos de ustedes, de nuestros oyentes, habrán vivido, ¿no? La, la Beatlemanía. En los 60 coincidió, paradójicamente, con el boom del folclore aquí en la Argentina, ¿m? Eh, la bitulmanía
3: ¿Mm?
2: Este disco estaba poblado por 8 temas compuestos por la dupla Lennon-McCartney y 6 que no eran de ellos su productor fue El Mago George Martin y el disco reproduce, como decíamos, lo que los Beatles venían haciendo en la caverna de, de Liverpool. ¿eh? Bellas armonías vocales, baladas lindas, entradoras, algo de rock and roll en algunos temas. Y, y además una particularidad, fue el único disco de los Beatles, del eh, tra trayecto de los Beatles que llegó hasta 1970 con Larry P. en el cual... Eh, los temas no los firmaban Lennon-McCartney, es decir, en ese orden Lennon-McCartney, sino que era McCartney-Lennon ¿no? El primero que aparecía en la dupla Compositiva, era Paul Después esto cambió en los otros discos ¿no? Donde bueno, ya se estableció Esa jerarquía, Lennon primero Y después eh, McCartney ¿Mm? Este es... Ana, vete hacia él. Lo decimos en castellano. Ana, vete hacia él. Es el tercer tema del lado uno.
3: Bueno, estamos en, en 1963...
2: Estamos haciendo un contexto musical de, de este año. digamos Hemos escuchado todo el disco Soy de, de la Docta, de, de Chango Rodríguez, precisamente en es, es este año. Y nos metimos un poco a divertirnos un rato con, con los Beatles, que por supuesto iban a producir durante esos años un, un fenómeno mundial, ¿no? Innegable. Por favor, Joe, es el disco que tiene en la tapa a los cuatro Asomados a un balcón. En principio la, la foto de tapa la iban a sacar en un zoológico. Parece que no, no tuvieron suerte con eso. Y bueno, terminaron haciendo una foto más casera. Porque el balcón en el cual están asomados. Ringo, Paul, George y John en ese. en ese orden. Es el de el de las oficinas de. del patio de las oficinas de la EMI. la compañía para el cual. Para la cual grabaron este disco Por favor yo 1963
3: you ring to me and I will set you free go with him go with him
2: Bueno, vamos volviendo al pago, despacito, che, a tranco lento. Estamos en resonancias, han pasado 16 minutos de la una de la mañana, hace 19 grados 5, estamos empezando a transitar el año 1963, recién una postillita internacional con el primer disco de los Beatles, pero ya estamos aquí, en casa. El teléfono es el 499 0987 4 99 0 9 si es que alguien eh, se quiere comunicar con nosotros y reflexionar juntos cantar o lo que fuese lo puede hacer por ese medio o escribiéndonos un whatsapp al 11 3 09 5 96 11 31 09 5 96 hay como un aire ahí que estoy escuchando es el vinilo no bueno, vamos a arrancar entonces con el segundo disco que trajimos una obra maestra del año 1963. En este caso, perteneciente al señor Eduardo Falú. El disco es Solos de Guitarra eh, y lo publicó eh, Music Hall en el año 1963. Eh. Abre esta gran obra del maestro, Primus pares de la Música de Raíz Argentina, Eduardo Falú, con... El Cóndor pasa ¿m? primero y después eh, este el Cóndor pasa eh, ese guayno de, de robles extraordinario y después eh, al dejar mis montañas que es una samba del Polo Jiménez solos o solo de guitarra de y por Eduardo Falú leyenda del Macha y Puito nació en un pueblo de Guanmanmarca, allí en Arequipa, en el Perú. Se intuye, se supone, que entre los años 1640 y 1650, en, el, en ese decenio trágico ¿no? Para, para el Perú, en, en el que los españoles, pese a, a los pedidos de Bartolomé de las Casas por, por, por la vida y por los derechos de de los indios estaban haciendo un estrago. Digamos, ¿no? eh, de hecho, nace esta leyenda en el marco de una pandemia que mató a muchas personas, es decir, eh, los, los incas no solamente morían en, en, las, en las minas del Potosí, bajo un régimen de explotación tremendo, sino también bueno, a raíz de estas pandemias que traían los, los españoles. ¿no? Cuando los españoles traje, trajeron la viruela al continente americano, el, el cuerpo de los, de los habitantes originarios no estaba inmunizado contra esa tremenda enfermedad que terminó aniquilando a, a muchas personas bueno, eh, una de ellas, una de las, de las muertas por, por la viruela en, en Arequipa, se llamaba Ana María Suelies eh, que tenía una relación de amor, vamos a decir, una relación amorosa con el sacerdote del pueblo, precisamente, un español, que se llamaba Gaspar Angulo. ¿Mm? Gaspar Angulo. Bueno, sucede que ella murió mientras Gaspar estaba en Arequipa dando misa. Y cuando volvió este hombre se enteró de ello y enloqueció. Enloqueció en cura. Había muerto su mujer por una enfermedad que habían traído sus coterráneos al Perú. Entonces lo que hizo fue ir a la tumba de su amada, exhumarla, llevarla a la iglesia, vestirla con ropas lujosas y sentarla en el centro del templo. Luego tocó, dice la leyenda, ¿no? tocó una, con, una quena, con una quena, una canción que estaba prohibida por las leyes españolas y que precisamente se llamaba Machaipuito, que en Quichua significa infierno aterrador. Infierno aterrador. Parece que el cura había perdido la noción de la realidad al punto de que al tercer día eh, de su mujer o su amante, digamos, sentada muerta en el templo, por supuesto el cadáver empezó a emanar un tremendo olor, un, un olor in, insoportable que incluso echó a los santos de la iglesia. ...las efigies. ...la leyenda también cuenta que... ...tras ello el diablo... ...se llevó a la muerta... ...y al sacerdote se lo llevó... ...al infierno... ...dado que los cuerpos... ...nunca fueron encontrados... ...una leyenda... ...densa, intensa... ...espesa... ...bueno, ese machaipuito ...que nació así... ...y después tuvo su devenir... ...por supuesto en la cultura... ...indoamericana... Eh, se transformó en un. en un momento. en. en una especie de guaino, en un guainito. que recopiló Manuel Gómez Carrillo. ¿Mm? Manuel Gómez Carrillo. Y que fue tomado, por supuesto, por diferentes intérpretes. Entre ellos. el mismísimo Eduardo Falú. que lo transformó. en. en esta bella pieza guitarrística. que vas a escuchar a partir de ahora. ¿Eh? El Machaypuito, Puito. Esta es la, es la historia de, de la pieza que vamos a oír juntos aquí en Resonancias, y después una, una zamba eh, que sí está más asociada al imaginario, a nuestro imaginario, nada más y nada menos que eh, la cuartelera. Escuchamos a don Eduardo Falú con estas dos maravillosas piezas musicales. La golondrina es una canción mexicana cuya melodía fue compuesta en el año 1862 por Narciso Serradell, ¿eh? eh, que era un mexicano que estaba exiliado en Francia, Serradell. Y en general es una pieza esta eh, a la que se toca en ceremonias de despedida o de cierre. Despedida, cierre, adiós. Porque viene de un... De un poema escrito en árabe por el rey de Granada Aben Humeya en el siglo XVI miren hasta dónde iba Falú a buscar sus piezas ¿no? estamos de nuevo en el siglo XVI antes con eh, la leyenda eh, incaica estábamos en el XVII ahora en el XVI bueno resulta que este hombre Humeya había tenido que huir de su tierra al ser vencido por por sus enemigos y desencadenó digamos en, en, en los principios de esta, de esta pieza. Otras fuentes dicen que eh, el poema se escribió basado en, un, en este hombre ¿m? durante la, la rebelión de los, Moriscos, de los Moriscos. Ahí fue donde fue derrotado Humeya y se tuvo que ir. Y, y bueno, de ahí viene la, la idea de despedida, ¿no? de, de cierre, de retiro. ¿m? Tuvo que irse de su patria el rey, allí en Granada. Entonces bueno, eh, despedida, tristeza, nostalgia, son los sentimientos que están eh, simbolizados eh, en, en esta golondrina que guarda. No es la de Manuel Castilla, por supuesto. Estamos hablando de una pieza antiquísima ¿no? que nació en, en Granada y después, de alguna manera, tomó, eh, tomó serradell y la transformó en una pieza en una pieza musical. El primero en grabarla fue Emilio de, Gor de, Gor de Gorgosa, eh, el 24 de febrero del año 1900. Y después tuvo una, una serie de grabaciones infinitas, ¿no? Tito Guizar, Pedro Infante, Guadalupe Pineda, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Caetano Veloso. Bueno, todos ellos grabaron esta, esta pieza a la que Cerradell le puso música basada en una leyenda del siglo XVI una leyenda granadina digamos, ¿no? bueno y eh, Falú por supuesto no se quedó con las ganas y se integró a la lista de quienes versionaron eh, esta esta pieza llamada La Golondrina que reitero no es la que después iba a componer Falú con con, con Castilla que es uno de los, de los clásicos más hermosos de, de nuestra música de raíz sino que tiene su origen en lo que acabamos de comentar bueno, vamos a escuchar esta versión de la golondrina que, que hizo Falú en su disco Solos de Guitarra del año 1963 y pegadito va a sonar un, un gato llamado Zapateo. ¿eh? Va, van las dos. Tremendo, eh. qué caricia al alma es esta guitarra de Eduardo Falú. Estamos con el alma, hoy, estamos muy metafísicos, parece, che. Eh. Eh. Han pasado 43 minutos ya de la una de la mañana. Se... El termo de esto está clavado en 19.5. 19.5, casi 20. Eh. Noche. Noche templadita. El teléfono, nuestro teléfono, es el 49990987. Lo repito, por si alguien quiere mandarnos algún mensaje, alguna opinión, una sugerencia, cantarse algo, hablar de Falú, del Chango, de los medios públicos. Bueno, está este teléfono que es el 4, repito, 49990987. O si no tienen el WhatsApp, si nos quieren mandar algún mensajito de texto, que es el 11310958. 9, bueno eh, vamos a escuchar el lado 2 ahora de este, de este extraordinario disco de Eduardo Falú solos de guitarra, eh, instrumental es una maravilla, antes quisiera mandar un gran abrazo a Leo Kravetz, a la banda de rock Alma Capón a Daniel Jaurrieta, a Edgardo Espiaggi a Ferdurao, a Edu Fisicaro a la gente de la editorial Mil Campanas a la OFE Trama y a José Seña, eh, les mando un gran abrazo a ellos y a ellas que son fieles eh, seguidores de este programa y ahora sí, arrancamos con el lado 2 de Solos de Guitarra que es una delicia comienza con la samba de Chazarreta y Chupanqui Criocita santiagueña y sigue con El Triste de Falú presten atención en la segunda pieza porque es, es de otro mundo El Triste de Falú se mete en las entrañas sonoras del universo y las explota bueno va, Criocita Santedaña primero Triste, después uh <music> bien ese triste, ¿no? Qué alucinante, che. Bueno, nos, nos devuelve el abrazo aquí, Eduardo, que mandamos al, a los oyentes y nos dicen, bueno, el domingo vamos por la democracia y la patria. Por supuesto, querido amigo, por supuesto. ¿eh? Y si no, ¿qué vamos a hacer con nuestros artistas, con nuestra cultura, con nuestros medios, con nuestros corazones? ¿no? Va a ser imposible. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Te mando un abrazo nuevamente. Estamos finalizando. Faltan nueve minutos para las dos de la mañana. Este programa termina a las dos. ¿Eh? y hay que contar la Zamba de Vargas que es un lío, digamos la Zamba de Vargas es un lío realmente es un lío porque eh, nació en la batalla que tuvo lugar en ese lugar, en el Pozo de Vargas en Santiago del Estero, en abril de 1867 donde se enfrentaron las, las fuerzas nacionales y populares del caudillo Felipe Varela contra las este. contra las liberales ¿eh? que encarnaban el proyecto británico en la Argentina y que respondían a, a Bartolomé Mitre. El, el, el líder de, del bando mitrista, digamos, del bando liberal, era Antonino Taboada. Antonino ¿no? Bueno, la historia canta que las tropas riojanas, que eran las que estaban al mando de Felipe Varela, y Varela era catamarqueño. Eh, se enfrentaban, como decíamos, con eh, las del violentísimo Tabuada Mitrista. Y algunas fuentes sostienen que, como decía también, la Zamba nació en el medio de la batalla en el pozo de Vargas entre nacionales y liberales. Eh, porque una banda militar que respondía a las tropas de Tawada sentía que iba perdiendo la batalla y empezó a, a entonar, digamos, esta esta pieza. Que aparentemente nació como cueca, una banda militar, ¿no? Que respondía a Tawada y ahí nació. Bueno, ese, ese sería el, el origen de, de este de este tema. Por supuesto, la la samba cambió muchas veces de bando ¿m? y de letra. Algunos nacionalistas populares se la apropiaron, que es la, la más conocida como la versión riojana. digamos. Después se la apropiaron los liberales unitarios que eh, de alguna manera abonan la versión de que nació en el medio de, de la batalla del pozo, del pozo de Vargas. Una batalla en la que finalmente triunfarían los esbirros de Mitre. Muchos dicen que por un error estratégico militar de, de Varela otros, y me parece que tendríamos que prestar atención más a esta versión, porque había una tremenda diferencia entre las armas inglesas que portaban eh, los soldados que respondían a Mitre y, y que además controlaban el pozo de agua, digamos, ¿no? eh, tenían acceso al agua, por lo tanto las, las fuerzas de, de Varela sufrían mucho, mucho la sed. Pero lo más notorio era que estas armas de, de última generación, como los rifles Remington que usó eh, la Triple Alianza, es decir, Uruguay, Brasil y Argentina para, para destruir al pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, que casualmente coincide en fecha con esta batalla en el Pozo de Vargas, se tenían que enfrentar con eh, tacuaras y lanzas, que eran las que tenían, digamos, las tropas riojanas, las tropas de Varena. De Entonces, bueno, los rifles, rifle mata lanza, esto es así. ¿Mm? De hecho, uno de los versos de la Zamba de Vargas dice lanzas contra fusiles. ¿Sí? Ahí está claro. Era imposible que las fuerzas de, de Felipe, Felipe Varela triunfaran sobre las de Tahuara. Bueno, como fuere. hay diferentes versiones. sobre. sobre el nacimiento, el origen. y la entidad y la identidad de esta samba. Lo cierto es que fue recopilada por Andrés Chazarreta. en el año 1906. Como Chazarreta era santiagueño y la había escuchado muchísimo eh, en, su, en su casa, o digamos en su hogar, su abuela cantaba la Zamba de Vargas, pero cantaba la versión de Tahuada, la versión santiagueña. La que recopila Chazarreta es esa, digamos, ¿no? Es paradojalmente la de El Bando de Mistre. Eh, y la graba, la recopila, digamos, y la graba en el año 1930. Es instrumental la versión que hace Chazarreta de todas maneras. ¿Mm? Eh, y después está la otra versión, la riojana, ¿m? que transforma la letra de alguna manera que quede a favor de las fuerzas de Felipe Varela. ¿Mm? Esta es la recopilación que hace Bartolomé Peralta Luna y que la hace en ritmo de cueca. ¿Mm? Es la que enfrenta a la versión de Chazarreta ¿eh? y que pone el acento, esta versión, la riojana, en la valentía de Felipe Varela. Eh, frente a la cobardía de las fuerzas mitristas de, de Tahuada. Bueno, históricamente esta samba fue evolucionando así, digamos, ¿no? con estas dos versiones. Por ejemplo, eh, los cantores de Quillaguasi en el año 1956 hacen la versión riojana, la que favorece a Varela, la que nace como Cueca o como Sama Cueca y se transforma en samba. Pero a su vez, tres años después, en el año 1959, los chalchaleros graban una versión de la santiagueña. Ellos eligen la santiagueña para grabar, los chalchaleros. ¿no? De manera que esta grieta siguió, se manifestó a través del tiempo. Nunca se supo a, 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 digamos, a, a ciencia cierta a qué bando favorecía la samba de Vargas si a los de Varela o a los de Tahuada, si a los liberales unitarios pro-ingleses o a los nacionalistas populares. Nunca se supo, digamos bien. ¿no? Así que bueno, para saltear esta grieta musical, cultural, histórica, nosotros vamos a escuchar eh, la versión que grabó Eduardo Falú y que es instrumental. Por lo tanto nos ahorramos este problema de andar discutiendo cuál es la entidad ideológica de la Zamba de Vargas. ¿eh? Escuchamos a Eduardo Falú haciéndola instrumental y nos quedamos tranquilos. Nos quedamos tranquilos porque estamos tranquilos. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a la medianoche cuando sigamos recorriendo el año 1963 aquí en estas resonancias por Radio Nacional Folclórica. Terminamos con esta versión de la samba de Vargas que hace de manera instrumental Eduardo Falú con el tránsito por el disco que él grabó precisamente en 1963 llamado Solos de guitarra. Adiós.